0: AR-Info Wirtschaft
1: Mit Davide Didier Und Daniel Bauer Und heute sprechen wir über die horrenden Energiepreise, mit denen wir es in Deutschland seit Monaten zu tun haben.
0: Genau, ich persönlich habe ja meine Nebenkostenabrechnung noch nicht, aber mir schwant nichts Gutes.
1: Ja, da wird es auf jeden Fall auf eine Nachzahlung rauslaufen wahrscheinlich, wenn man sich mal diese Preissteigerung von Januar bis Dezember anschaut. Gas über 40% teurer, Heizöl 40% und Strom knapp 20 Prozent und das ist für viele Menschen ein riesiges Problem.
0: Und genau deshalb sprechen wir jetzt auch mit Betroffenen. Wir wollen von Fachleuten wissen, warum die Preise gerade da sind, wo sie sind. Und vor allem natürlich auch, ob sie mal wieder runtergehen. Und wir haben auch ein paar Tipps, wohin man sich wenden kann, wenn die Nachzahlung mal wirklich zum Problem wird.
1: Das alles jetzt in HR Info-Wirtschaft.
0: Ja, bei mir im Bekanntenkreis habe ich jetzt schon öfters gehört, dass gerade die Nachzahlung vom Stromanbieter zum Beispiel kam. Und das ist meist nicht lustig. Ein Freund von dir, den hat es gerade auch ziemlich erwischt, oder? Ja,
1: genau. Ich stand da letztens in der WG-Küche von meinem Kumpel und äh, die haben da einfach erzählt, ja, da kam jetzt eine äh, ne, ne Vertragskündigung von ihrem Stromanbieter rein. Und dann habe ich mir mal gedacht, krass, also das habe ich irgendwie noch nie gehört, dass es das einfach so reinkommen kann. Und da habe ich mal mit meinem Kumpel Marco drüber gesprochen, was da eigentlich so los war.
2: Ich habe Anfang Januar... Das Kündigungsschreiben bekommen von Grüne Welt und da wurde mir mitgeteilt, dass die Stromlieferung eingestellt wird und der Vertrag gekündigt ist.
1: Wie war es denn dann sozusagen der Moment, als du das jetzt
2: gelesen hast? Wie hast du reagiert? Ich würde nicht sagen, dass ich es mir schon gedacht hätte, dass sowas kommt, aber also es war jetzt nicht äh, vollkommen überraschend, weil ich ja trotzdem verfolgt habe, das Energieproblem. Gibt oder es war absehbar und dass die Preise steigen jetzt abseits von der Inflation äh, hat man auch mitbekommen und gut, ich habe ja vorher auch schon Bescheid bekommen, dass die Preise steigen für mich auch in dem Vertrag, aber klar, als es dann gekommen ist, hatte ich nicht so viel Lust, mich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen, weil ich eigentlich dachte, okay ich hatte das mal durchgerechnet gehabt die neuen Preise waren zwar schon deutlich, deutlich teurer, aber ich dachte dann Okay, immerhin muss ich mir jetzt nicht einen neuen Anbieter suchen oder komme nicht in die Situation, wirklich schauen zu müssen, wer mich überhaupt aufnimmt.
1: Okay, also bei dir war es jetzt so, dass die Maidova dich jetzt als Grundversorger übernommen hat. Dafür zahlst du ja jetzt aber auch einen höheren Preis, ne?
2: Und ja, jetzt bin ich in der Grundversorgung, aber am Ende ist es trotzdem, ja nicht ganz der doppelte Preis, aber, aber fast und Klar, man will jetzt nicht mehr Strom zahlen, mehr für Strom bezahlen, als man muss und am Ende, klar, guckt man dann auch nach so Sachen wie, was für ein Strom das ist. Aber wenn es jetzt viel teurer ist, muss man sich dann schon überlegen, ob man das macht oder ob man dann sagt, okay, dafür bin ich dann auch nicht mehr bereit, jetzt äh, so viel mehr zu bezahlen.
1: Und was noch dazugehört, der Marco ist Student und wohnt in einer WG in Frankfurt. Also ich sag mal so, da sind die Staatsvoraussetzungen schon schwierig überhaupt günstig zu wohnen, aber bei ihm geht's noch.
0: Ja, denke ich auch. Für Studenten ist es im Zweifel natürlich blöd, wenn das Geld fürs Bier fehlt. Aber es gibt ja auch Menschen, für die werden die aktuellen Energiepreise wirklich existenziell bedrohlich. Wobei, muss ich auch klarstellen, es gibt auch arme Studenten.
1: Ja, vor allem sind von der ganzen Sache ja auch Ältere und Kranke betroffen. Die wissen ja auch oft nicht, wie sie dann die Rechnungen bezahlen sollen und wenden sich dann an die Verbraucherzentrale.
0: Ja, und bei der landet man zum Beispiel bei Nicole Hensel von der Verbraucherzentrale Hessen. Wir haben für die Sendung mit ihr gesprochen und sie hat uns erstmal erklärt, was das Wort Energiearmut eigentlich bedeutet.
3: Ja, also wir verstehen unter dem Begriff Energiearmut, dass jemand Probleme hat, seine Energierechnung zu bezahlen, dass durchaus die Situation besteht, dass er dann ohne Strom oder Heizung leben muss. Ja, dass diese Gefahr für viele... Bürger besteht einfach.
0: Und ist Energiearmut, so wie Sie sie gerade beschrieben haben, ein steigendes Problem? Kommen mehr Leute zu Ihnen mit diesem Problem?
3: Ja, insbesondere in der letzten Zeit, wie Sie alle mitbekommen haben, durch die Energiepreiskrise, die momentan vorherrscht, haben wir einen massiven Zulauf von Verbrauchern, die die steigenden Abschläge nicht mehr bezahlen können oder hohe Nachzahlungen nicht bezahlen können. Und das wird ein immer größeres Problem für die Menschen.
1: Wer ist denn typischerweise von diesen Problemen betroffen? Also sind es Leute, die irgendwie in alten Wohnungen leben, die schlecht saniert sind, wo noch mit Strom geheizt wird? Wie sehen denn die Menschen typischerweise aus? Wer kommt zu ihnen?
3: Also man kann es eigentlich gar nicht so allgemein sagen. Es betrifft rund um alle Gesellschaftsschichten Seniorinnen und Senioren, die mit ihrer Rente das nicht mehr bezahlen können oder auch vielleicht auf einen Anbieter am Telefon reingefallen sind, der ihnen was Falsches versprochen hat und gesagt hat, sie würden viel weniger Strom bezahlen und letztendlich werden dann auf einmal 400 Euro monatlicher Abschlag bei den Leuten abgebucht, was dann ein großes, massives Problem ist und uns da sehr viel ja, Menschen verzweifelt anrufen, weil sie überhaupt gar nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete bezahlen können. Das ist ein Beispiel. Dann haben wir auch viele Familien, die eigentlich gar nicht so sehr von der Schuldenproblematik betroffen waren bisher, aber vielleicht aufgrund von jahrelangen Schätzungen des Stromverbrauches auf einmal eine hohe Nachzahlung leisten müssen und eine Nachzahlung von 5.000 Euro haut heutzutage jeden um. Und ähm, ja, Alleinerziehende mit Kindern melden sich, kontaktieren uns auch oft, aber auch Studenten. Also bei uns melden sich auch ähm, einige Studenten, die ihre Stromrechnung nicht bezahlen können oder vielleicht vergessen haben, ihren Strom anzumelden, sich zu kümmern. Von wem bekomme ich überhaupt meinen Strom in der ersten eigenen Wohnung und dann nach vier, fünf Monaten, wenn ich da keine Abschläge bezahlt habe, kommt dann natürlich auch eine dicke Rechnung.
0: Jetzt bin ich ganz kurz eben mal hochgeschreckt, als Sie gesagt haben, 5000 Euro Nachzahlung, das stimmt, das wird wahrscheinlich wirklich jeden aus der Spur bringen. Kommt das wirklich vor, solche Beträge?
3: Ja, das kommt häufiger vor, dass wir in den tausenden Euros liegen. Das kommt dadurch zustande, dass manchmal über Jahre der Stromverbrauch nicht abgelesen wird, sondern geschätzt wird von den Energieversorgern. Das dürfen die Energieversorger auch, wenn ihnen keine Zählerstände vorliegen. Es kann ja sein, dass sie vielleicht keine, keinen Zugang zum Zähler hatten. Und, ähm, ja, und dann haben wir die Problematik, dass der Stromverbrauch manchmal über Jahre zu niedrig eingeschätzt wird und dann hat man auch viel zu wenig bezahlt einfach ja, und auch zu wenig Abschläge bezahlt über Jahre. Und wenn dann nach fünf, sechs Jahren mal wirklich richtig abgelesen wird, dann kommt der ganze Verbrauch der letzten fünf, sechs Jahre zusammen, der tatsächliche Verbrauch und den der wird dann in Rechnung gestellt.
1: Gibt es denn Fälle, wo Sie noch manchmal dran denken? Also Fälle, die Ihnen dann auch so persönlich nahegegangen sind? Es
3: gibt äh, Fälle, bei denen die Verbraucher und Verbraucherinnen auch sehr krank sind zum Beispiel. Also wir hatten zum Beispiel einen Fall, da war eine, hat uns eine Rentnerin kontaktiert. Sie sollte eine Nachzahlung leisten und konnte das nicht. Und, und die Frau war sehr krank und auf ein Sauerstoffgerät angewiesen. Und es war klar, wenn der Strom abgestellt wird, äh, herrscht Lebensgefahr und in solchen Momenten ähm, sind wir dann schon äh, stark dahinterher, dass das sofort gelöst wird und, und das darf ja nicht passieren, dass so jemandem Strom abgestellt wird. Ja? das passiert auch nicht. Ja, nach unserer Erfahrung. Und da hat der Energieanbieter dann auch sofort eingelenkt und wir haben dann äh, ein ärztliches Attest äh, bei dem Energieversorger hinterlegt. Also bei, bei der Dame wird niemals der Strom abgestellt werden und das sind äh, Fälle, die einem schon ans Herz gehen und man spürt auch einfach die Verzweiflung. Ja? Da muss man auch sagen, viele die Energieversorger, die wissen ja nicht, was für Geschichten dahinter stecken und da vermitteln wir auch. Ja. Für einen Energieversorger ist das auch manchmal schwer, äh, wenn man sich gar nicht meldet, ja also dann läuft das seinen Gang und nach unserer Erfahrung, wenn man einfach mal den Hörern die Hand nimmt oder mal dem Energieversorger schreibt und sagt, bei mir sieht es gerade so aus, können wir nicht eine gemeinsame Lösung finden, kann ich nicht eine Stundung erreichen oder können wir eine Ratenzahlung vereinbaren? Dann machen die Energieversorger das auch. Wir sagen immer, man muss sich kümmern. Ja, Es bringt nichts, die Briefe zu ignorieren. Das Wichtigste ist, dass man sich kümmert, dass man sich beim Versorger meldet oder bei uns. Ja, Wir wir helfen auch und vermitteln und schauen, dass man eine Lösung findet, um Strom und Gassperren zu vermeiden.
0: Ja, jetzt haben Sie meine nächste Frage schon ähm, eigentlich beantwortet. Ich wollte mich gerade fragen, was raten Sie ganz allgemein Betroffenen, wenn der Versorger zum Beispiel mit einer Energiesperre droht, weil die Rechnungen lange nicht bezahlt wurden? Also ist das wirklich, wie Sie gerade beschrieben haben, mit dem äh, Anbieter reden, äh, versuchen, da was auszuhandeln oder auch sich an Sie zu wenden, an die Verbraucherzentrale zu wenden?
3: Also ein großer Schritt ist natürlich auch selber, den Energieversorger mal zu kontaktieren, ja, das ist das. Und natürlich kann man sich immer gerne an uns wenden. Wir äh, geben da Tipps, wir überprüfen Rechnungen. Manchmal stimmen die Rechnungen ja auch nicht, wenn man das Gefühl hat, äh, hier wurde falsch abgelesen. Es kommt auch öfters vor, dass mal ein Zähler verwechselt wurde. Und ähm, wenn die Rechnung nicht stimmt, setzen wir uns auch dafür ein, dass die Rechnung korrigiert wird. Das, das ist immer so das Erste, was wir machen. Und wenn alles in Ordnung ist, dann kontaktieren wir den Energieversorger, fragen, wie es aussieht mit einer Ratenzahlung, was ist möglich für den Verbraucher. Es bringt ja auch nichts, Ratenzahlungen zu vereinbaren, die überhaupt nicht stemmbar sind. Wir stehen im engen Kontakt zu den Energieversorgern. Das ist auch eine Stärke von unserem Projekt, dass wir da direkte Ansprechpartner haben. Und es ist in der Regel schon so, dass wenn wir sagen, dass derjenige sich bei uns gemeldet hat, dann wissen die Energieversorger auch, wir brauchen ein bisschen Zeit einfach, um das Ganze zu prüfen und zu schauen wie kann man demjenigen am besten helfen, wie kann man hier eine Lösung finden, dass wir da auch nochmal einen Stopp erwirken,
1: sagt Nicole Hensel von der Verbraucherzentrale Hessen. So, das ist jetzt erstmal ja das eine, das zu wissen, was man tun kann und dass man vielleicht auch erstmal seine Rechnung überprüfen sollte, wenn sie denn reinkommt. Und die andere Sache ist ja, warum die Preise überhaupt erst so hoch sind.
0: Genau. Wir haben in Deutschland traditionell eher hohe Energiepreise, seit ein paar Jahren ganz besonders, weil der Staat mit der EEG-Umlage den Umstieg auf die Erneuerbaren finanziert. Aber der Faktor spielt bei der aktuellen Situation gar keine so große Rolle. Das hat mir Ulf Moslehner von der Frankfurt School gesagt. Er beschäftigt sich mit nachhaltigen Finanzen und nachhaltiger Energie. Und genau deine Frage, die habe ich ihm auch gestellt. Warum ist Energie gerade bei uns so teuer?
4: Ja, das ist sie. Da gibt es unterschiedliche Gründe. Der Haupttreiber für das Ganze ist der unheimlich hohe Gaspreis. Der ist schon Ende letzten Jahres stark gestiegen. Da gibt es eine Menge Gründe für. Einmal gab es einen langen Winter, also jetzt der davor, ne, 20, äh, 2021. Der Winter war lang, da haben wir viel Gas gebraucht. Und dann gab es äh, die Corona-Pandemie, bei der die Wirtschaft jetzt langsam wieder anzieht. Und das tut sie ja nicht nur in Deutschland, sondern das tut sie auch in Asien. Da gibt es eine Menge Nachfrage nach Gas und das steigert den Preis äh, ganz mächtig. Und natürlich gibt es auch beim Gas äh, gewisse Unsicherheiten, in den ganzen Diskussionen rund um die Ukraine, das macht es auch nicht billiger gerade. Also das ist ein sehr starker Treiber und das hat im Wesentlichen auch zu einer Verteuerung von Kohle ähm, geführt. Und das hat alles äh, auch, auch insgesamt die Strompreise einfach mitgerissen und deswegen ist es alles gerade sehr teuer.
0: Jetzt haben die gerade ähm, gleich ein paar äh, Faktoren genannt, warum der Preis für Energie gerade so hoch ist. Der Winter, die Ukraine-Krise, die politische Unsicherheit, aber auch die leeren Gasspeicher. Ähm, die Wirtschaft geht nach Corona wieder los. Der Hunger nach Strom ist da. Aber diese Faktoren gelten ja auch für unsere europäischen Nachbarn. Trotzdem, wenn ich über die Grenzen gucke, dann ist bei uns hier in Deutschland doch Energie noch mit am teuersten. Warum?
4: Ja, das ist für den Endverbraucher insbesondere für den Privathaushalt als Endverbraucher, richtig. Wenn man aber zum Beispiel auf die Day-Ahead-Preise an der Börse guckt, also das, was man sozusagen im Jahresdurchschnitt jeweils an der Börse für den Strom am nächsten Tag zahlen muss, dann sind wir schon wieder nicht mehr die Höchsten. Ja, da ist beispielsweise der Strom in Frankreich oder in Spanien etwas teurer geblieben. Das liegt daran, dass auf diesen Börsenpreis noch eine Menge andere Preise draufkommen unter anderem sind das halt auch Zulagen, die genutzt werden, um die Erneuerbaren beispielsweise zu fördern, also die EEG-Umlage oder um Kraft-Wärme-Kopplung zu fördern und da ist also der, man sagt so, der staatlich induzierte Anteil noch ein bisschen größer.
0: Sie haben es gerade angesprochen, die EEG-Umlage, also die Förderung der Erneuerbaren schlägt da gerade auch durch. Das ist bei uns in Deutschland mehr als bei anderen Ländern. Werden wir denn irgendwann vielleicht auch davon profitieren? Also wenn der Ausbau dann in ein paar Jahren vielleicht so weit ist, wenn die Netze in ein paar Jahren so weit sind, dass wir da eben weiter sind mit den Erneuerbaren, profitieren wir dann vielleicht am Ende auch wieder von sinkenden Preisen?
4: Ja, man darf nicht außer Acht lassen. Es ist ja schon heute so, dass die Erneuerbaren, die wir haben, schon jetzt dazu führen, dass der Strom deutlich billiger ist, als er wäre, wenn wir diese Erneuerbaren nicht hätten. Ja, Also die können ja nicht. Wind und Sonne können nichts dafür, dass gerade das Gas so teuer ist. Ja Und ja, Strom ist gerade sehr teuer und Gas, aber das liegt eben gerade beim Strom daran, dass wir auch mit der Energiewende einfach spät dran sind. Das heißt, es zahlt sich schon heute aus, aber... Äh, je schneller wir werden, desto, desto eher werden wir in eine Situation kommen, wo wir eben nicht mehr so viel Gas brauchen und wo sich das eben noch deutlicher auswirkt auf die Strompreise, auch auf die für den Verbraucher.
0: Trotzdem ganz aktuell scheint man auch zumindest in der Bundesregierung zu merken, dass es so nicht weitergehen kann, wie es gerade geht und will die Bürger ein bisschen entlasten. Es ist jetzt in der Diskussion, die EEG-Umlage, die ja schon gesunken ist, im Sommer vielleicht ganz auslaufen zu lassen. Das würde zumindest den Strompreis wieder so in Regionen bringen, wie er ja 2021 war. Halten Sie das für einen sinnvollen Ansatz?
4: Ja, also das grundsätzlich würde ich dazu stimmen. Entlastung ist jetzt wichtig und richtig. Was man da aber beachten sollte aus meiner Sicht, das darf man nicht falsch machen, in dem Sinne, dass man jetzt mit Ausnahmen anfängt, die für wichtige Spieler diese Anreize, sparsam mit Energie umzugehen die kaputt zu machen.
0: Auf der anderen Seite gibt es ja auch, wo wir bei Ausnahmen sind, noch ziemlich großzügige Ausnahmen, was den Strompreis angeht, für ja, die stromintensive Industrie. Es gibt nach wie vor milliardenschwere Subventionen auch für fossile Energieträger. Ist das Ihrer Ansicht nach noch zeitgemäß?
4: Ja, ganz genau eben nicht. Dass wir also, Wenn wir hier unterstützen, dann sollten wir so den Wandel hin zur Zukunftsfähigkeit unterstützen. Und eben, und eben nicht das, das alte Konzept, was wir ja, was wir gerade überwinden wollen. Also auch da wieder Ausnahmen oder eben gerade sogar Subventionen zerstören diesen Anreiz, den Wandel nach vorne zu treiben.
0: Gucken wir nochmal auf die Energiewende. Wo stehen wir da? Also man, man merkt irgendwie, es ruckelt. Jetzt gehen in Deutschland in den nächsten Jahren Atom- und Kohlekraftwerke vom Netz und äh, zum Beispiel die Stromtrasse, die riesige, die jetzt gerade gebaut wird, die, die, die äh, den Strom von den Windparks in der Nordsee bis nach Bayern runterführen soll, äh, verzögert sich mal mehr. Sie sollte bis Ende diesen Jahres fertig sein, hieß es ursprünglich. Dann wurde verlängert auf 2026 und jetzt gerade vor ein paar Tagen hat der Chef der Bundesnetzagentur 2028 ins Spiel gebracht. Also bei dem Tempo, da stehen uns doch noch ein paar recht teure Jahre und teure Winter bevor, oder?
4: Ja, da, da würde ich zustimmen, da muss, da muss aufs Tempo gedrückt werden. Nicht zuletzt ist ja beim, auf dem Strommarkt auch äh, sichtbar, das hatten wir am Anfang jetzt gar nicht so erwähnt, dass 2021, glaube ich, das erste Jahr war seit ungefähr zwölf Jahren, äh, bei dem man keine Windenergie auf See zugebaut hat. Das fehlt natürlich. Hier würde ein, würde, würde ein stärkerer Ausbau, sei es die Netze, sei es die Kapazitäten, also die Erzeugungskapazitäten, würde helfen, uns möglichst schnell wieder in handhabbare Dimensionen zu bringen.
0: Dann machen Sie uns doch mal ein bisschen Hoffnung zum Schluss. Wann ähm, sind wir denn soweit mit der Energiewende, dass äh, wirklich umweltfreundliche Energieträger dafür sorgen, dass wir nicht mehr so abnorme Energiestrompreise haben, wie jetzt gerade?
4: Ja, also ich fürchte, um ehrlich zu sein, dass man jetzt dieses Jahr in 2022 ein gewisses Feuerwerk bei den Strompreisen erwarten darf. Aber aber selbst jetzt, ja, wenn man mal etwas nüchterner auf, auf die Strombörse blickt und guckt, was man so an Spot- und Terminpreisen für die Jahre danach sieht, äh, zeigt sich da schon eine na, zumindest eine Entspannung gegenüber dem, was man Mitte diesen Jahres so erwarten darf. Ja. Aber auch jetzt schon tragen die Erneuerbaren wirklich dazu bei, dass Strom billiger ist an der Börse. Ja. Es wäre sicherlich nochmal anders, wenn wir die vielen Erneuerbaren nicht hätten, die wir, gerade, die wir gerade haben. Kurz gesagt, wir sind mit dieser Energiewende, mit dem Ausbau der Erneuerbaren auf dem richtigen Weg, uns langfristig gut handhabbare Strompreise zu erzeugen. Allerdings wird das noch ein Weilchen dauern. Und ich sag mal, der Anreiz, effizient mit Strom umzugehen, ist auch wichtig und hat aber ehrlich gesagt auch dem Standort noch nicht wirklich geschadet.
0: Ja, wird noch ein Weilchen dauern, sagt Ulf Mooslehner von der Frankfurt School. Das sind erstmal keine guten Nachrichten für die Verbraucher. Bleibt im Zweifel nur die Option, dass man selbst schaut, was kann ich eigentlich bei mir im Haushalt tun, um zum Beispiel weniger Strom zu verbrauchen.
1: Ja, da gibt es einfache Tricks, zum Beispiel Stromsteckerleiste besorgen und den Fernseher daran anschließen, so dass der eben nicht auf Standby steht. Aber da geht noch viel mehr. Und damit Menschen, die von dieser Energiearmut betroffen sind, damit nicht alleine gelassen werden, gibt es zum Beispiel den Stromsparcheck von der Caritas. Und äh, über den habe ich mit Marlene Potthoff gesprochen. Die hat mir das ein bisschen genauer erklärt. Sie ist nämlich Projektleiterin. Und ich habe sie als erstes gefragt, was das eigentlich genau ist, dieser Stromsparcheck.
5: Ja, ich bin vom bundesweiten Stromsparcheck. Wir beraten Haushalte mit geringem Einkommen zum Thema Energie- und Wassersparen, also auch alle anderen Energiethemen, außer das Thema Stromsparen. Und wir machen das, indem wir langzeitarbeitslose Menschen schulen, so dass sie in der Lage sind, Haushalte auf Augenhöhe zu beraten zu diesem Thema Energiesparen. Und gerade jetzt, wo die Energiepreise so steigen, können wir die Haushalte sehr darin unterstützen, genauer die Rechnungen anzugucken und zu schauen, indem wir durch den Haushalt durchgehen, alle Verbräuche uns genau anschauen, aufschreiben und herausfinden, wo könnte noch mehr Energie eingespart werden.
1: Sie haben ja gerade gesagt, dass die Beratung von Langzeitarbeitslosen durchgeführt, also dass die die Beratung machen. Aber an wen richtet sich denn das Angebot genau?
5: Der ist für alle Haushalte, die ein Einkommen haben, was unter der offiziellen Pfändungsfreigrenze liegt, knapp unter 1200 Euro pro Monat. All diese Haushalte, egal ob sie nun Grundsicherung bekommen, Arbeitslosengeld 2 oder andere Transferleistungen, können sich bei uns melden, um diese Beratung in Anspruch zu nehmen.
1: Und wie sieht es dann aus? Gehen Sie da in die Wohnung rein oder was machen Sie da?
5: Wir gehen in die Wohnung rein. Wir äh, gehen zu zweit immer zwei Stromsparhelferinnen äh, oder Stromsparhelfer, gehen durch die Wohnung, gucken sich alle energieverbrauchenden Geräte in der Küche an, zum Beispiel Kühlschrank, Waschmaschine, Wasserkocher, Herd, fragen danach, wie welche Geräte benutzt werden, zum Beispiel wie oft gebacken wird, wie oft gewaschen wird, bei welchen Temperaturen gewaschen wird, und so gehen wir Stück für Stück durch die Wohnung, schauen uns die Glühlampen an, die in den Leuchtgeräten enthalten sind. Sind das noch alte Glühlampen oder sind das schon LED-Lampen? Wo braucht es eine Steckerleiste? Ist der Kühlschrank schon älter als zehn Jahre und könnte dieser erneuert werden nach unseren Rahmenbedingungen? Dann gibt es einen Gutschein für ein neues Kühlgerät. Und in einem zweiten Haushaltsbesuch werden dann diese sogenannten Soforthilfen mit dem Haushalt zusammen eingebaut, sodass er direkt auch anfangen kann, Strom zu sparen.
1: Was kriegen Sie denn da so mit, wenn Sie das machen? Was erleben Sie da jetzt am häufigsten zum Beispiel?
5: Es gibt in diesen Haushalten oft ältere Geräte, weil es ja auch kein Geld gibt, um neue Geräte sich zu beschaffen. Aber gleichwohl ist es so, dass diese Haushalte mit ihren, dem, was sie an Energie verbrauchen, deutlich äh, weniger Energie verbrauchen als die, die Mehrheit in der Gesellschaft. Das ist nach unseren Erfahrungen, braucht eine Person gut 1000 Kilowattstunden pro Monat, während äh, der Durchschnittshaushalt 1500 Kilowattstunden pro Monat braucht. Und trotzdem haben wir die Erfahrung, es lassen sich immer noch gut 10 Prozent einsparen oder auch noch mehr als 10 Prozent Unsere äh, Daten ergeben, dass jeder Haushalt ungefähr äh, mit Kühlschrank 1000 Kilowatt pro Jahr einsparen kann. Ohne Kühlschrank sind es ungefähr 600 Kilowattstunden pro Jahr. Also 1000 Kilowattstunden. Und sonst sind es ungefähr 600 Kilowattstunden. Über Stromeinsparungen, über äh, Warmwassereinsparungen, über Heizenergieeinsparungen, die wir beraten. Und da sind keine technischen Veränderungen, also keine neue Heizungsanlage oder so etwas, sondern einfach wie nütze ich eine Heizung sinnvoll dass sie nicht vor dem Sofa steht, dass sie nicht zugehängt ist, dass sie abends abgestellt wird auf Nachtabsenkung, all diese ganzen Dinge. Wie ich richtig lüfte, all
4: sowas.
1: Jetzt sind es ja alles Maßnahmen für Stromsparen zu Hause. Wenn man sich jetzt diese aktuellen Strompreise anguckt, da habe ich das Gefühl, ja cool, was nützt das denn jetzt noch? Also vielleicht müsste sich da ja an anderer Stelle was ändern. Deswegen jetzt hier die Frage an Sie, was fordern Sie denn zum Beispiel jetzt von der Politik?
5: Was wir auf jeden Fall fordern, ist, dass der äh, Energiekostenanteil in dem Regelsatz mehr angepasst wird, dass der Regelsatz regelmäßiger, also nicht nur im Nachhinein angepasst wird. Der, wird immer, der Regelsatz wird so angepasst, dass rückwirkend auf die letzten anderthalb Jahre geschaut wird, wie waren da die Durchschnittsenergiekosten und wie müsste der Regelsatz dann äh, so entsprechend angepasst werden. Das entspricht aber nicht der Realität, weil gerade jetzt erleben wir das ja aktuell. Vor anderthalb Jahren hatten wir ganz andere Strompreise zum Beispiel, als wir jetzt haben. Und dann nützt eine solchartige Anpassung, wie wir das jetzt gerade zu Anfang des Jahres erlebt haben, von drei Euro im Monat, die nützt dem Haushalt überhaupt gar nichts. Die muss wirklich an die aktuellen Strompreise und Energiepreise müssen die Regelsätze angepasst werden. Was auch total wichtig ist, dass insbesondere Haushalte, die eine Warmwasserbereitung mit Strom haben, dass dort die Regelsätze oder die Kosten für die äh, Kostenerstattung für diese Warmwasserbereitung angepasst wird, weil da haben wir monatlich fehlen dort die Haushalten mindestens 20 Euro, eher noch ein bisschen mehr. Also all diese Dinge, dass das differenzierter und an die jeweilige aktuelle Situation angepasst wird und dieser ganze Steuerungsmechanismus neu überdacht wird.
1: Sagt Marine Potthoff, sie ist Projektleiterin des Stromsparchecks von der Caritas. Für viele Menschen heißt es also momentan nicht nur Strom sparen, sondern auch wirklich den letzten Cent mehrmals umdrehen. Und ein Ende ist für dieses Jahr zumindest erstmal nicht in Sicht.
0: Ja, aber wir haben in der Sendung ja auch gelernt, man kann was tun, man kann sich informieren, wo kann ich Strom sparen? Den alten Kühlschrank zum Beispiel rausschmeißen oder Glühbirnen tauschen oder sich Hilfe holen bei der Verbraucherzentrale oder bei der Caritas. Die checken dann im Zweifel die Rechnungen und helfen auch mal, wenn es ganz eng wird.
1: Das war hr-info-Wirtschaft mit Daniel Bauer und mit mir, Davide Didio. Die ganze Sendung gibt es auch noch mal im Internet als Podcast und auf hrinforadio.de und in der aid Audiothek.